0: Dar oficialmente la bienvenida al último Cómo le explico a mi alien de 2020? Sí,
1: último del 2020. Eh, la verdad, es qué temporada, ¿eh?
0: ¡Tremendia! Corta. Corta,
1: pero por intensa. Corta, pero intensa, porque empezamos tarde en el año, pero sí, 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 es el último del 2020 de Cómo le explico a mi alien y hoy con un tema realmente muy importante.
0: Eh, sí, y que está eh, como en, en el ojo de la sí. tormenta, ahí está, en el ojo de la tormenta, porque Bien. básicamente es lo que determina nuestro futuro eh, en el corto plazo y quizás como humanidad.
1: Sí, vamos a hablar de las vacunas, pero eh, principalmente eh, de la confianza o desconfianza en las vacunas, de todo esta, esta, este mar de dudas que aparece ¿no? en torno a, a, a darse la vacuna, más que de los proyectos en sí, que es como una cosa más técnica que ustedes pueden ir chequeando en los medios de comunicación, que una tiene el 90% que la aprobó la, el organismo de Estados Unidos de Europa. Eh, hay como datos preocupantes en torno a qué va a pasar cuando la vacuna efectivamente esté
0: Sí, vos, eh, bueno, este, este domingo, el domingo pasado salió en el canal un capítulo nuevo de Pero Entonces que se centra específicamente en las vacunas contra el coronavirus y en esta desconfianza, pero eh, hoy queremos eh, analizar quizás algunos otros aspectos como complementar ese planteo inicial y hablar eh, de, de por qué está esta desconfianza que antes de que exista el coronavirus o de que lo conozcamos o el SARS-CoV-2, la cepa actual o lo que fuera, ya había eh, sí. corrientes y tendencias antivacunas, no sé si te acordás, me acaba de venir a la mente, la vez que en intratables que es bueno el paradigma de las falsas dos campanas, llevaron a, no me acuerdo, qué médico, infectólogo, no sé qué, para hablar de las vacunas y como contraparte a Reina Rich, porque es antivacuna claro. no sé si te acordás. Muy bien, eh, no no me acuerdo. Como una voz de autoridad para hablar de por qué no hay que darse vacunas a la altura de un médico.
1: Bueno, ahí ya hay como una de las primeras explicaciones, que es que generalmente en los medios se presenta a, a este, al debate sobre las vacunas, entre comillas, como si hubiese un debate eh, entre dos bandos con el mismo peso, ¿no? Eh, eso ya es un, un problema. Eh, hay algo para mí que, que puede servirnos de disparador, que son los datos de encuestas sobre gente que dice que no se daría la vacuna. Por ejemplo, eh, a pesar de que en los últimos meses viene en aumento la confianza en la vacuna en todo el mundo, yo vine siguiendo la, las, las encuestas y, por ejemplo, en septiembre solo el 50% de los estadounidenses decía que se iba a dar la vacuna y ahora ese número está cerca del 60% y con una tendencia a la alza. En Argentina, algo muy parecido, pero eh, en una encuesta de Opinaya chica sobre 1.500 casos hace unos 15 días solo el 56% de los argentinos dijo que se la daría eh, lo cual eh, es, es, es preocupante porque sí. Necesitamos que se la dé la mayor cantidad de gente, casi toda la población, sí, se dice, no, el 80% como mínimo.
0: No menos del 80% porque tanto que se habló durante, bueno, las primeras etapas de la pandemia sobre lograr la inmunidad del rebaño, que es como que se, se apropió ese término del de mundo eh, farmacológico, ¿no? De lograr la inmunidad sí. natural, de vamos a contagiarnos todos, así tenemos los anticuerpos y, y ya, y en el medio, o sea, si hacías la cuenta de cuánta gente se tenía que contagiar, no me acuerdo si era el... 40% de la población, ¿ok? Si la mortalidad es del 3%, hace la cuenta en poblaciones de 50 millones de habitantes, ¿cuánta gente tiene que morir para lograr esa presunta inmunidad del rebaño? Que al final no funcionó y los sistemas médicos se colapsaron, pero en los términos técnicos claro. concretos, la forma en la que efectivamente funcionan las vacunas es cuando nos las damos todos o casi todos salvo aquellas personas que justamente por otra condición médica eh, no se la pueden dar y por eso los demás tenemos que dárnoslas para cuidar a esas personas, eh, así es como se logra la, sí. esa eh, real inmunidad del rebaño y se erradican enfermedades como ha pasado creo con la rubiola, si no digo mal, en su momento la tuberculosis y cada tanto hay rebrotes, hubo rebrote de sarampión el año pasado acá en Argentina, entre, sí. entre padres bueno, rebrote y las vacunas vencidas en la aduana que dejó de la gestión de Rubinstein hubo rebrotes de sarampión que estaba súper que eh, superada esa enfermedad
1: sí se había eliminado eh, como como enfermedad endémica en el 2000 eh, y tuvo un rebrote en el 2019 exactamente por padres pensando que las vacunas y esta la teoría que más prendió es que genera autismo en lo en, en lesiges. es como de esas teorías conspirativas no probadas y te diría todo lo contrario, eh, que está probado lo contrario, que no hay una relación directa entre las vacunas y el autismo. Pero sin embargo, prendió tanto que los padres decidieron no darle vacunas a, a sus hijos o una gran cantidad de padres decidió eso y por eso hubo un rebrote del sarampión en el, en el 2019. Ahora, estamos en una situación donde está pasando esto, pero a nivel global, porque está a prueba la confianza de un montón de cosas en la vacuna del COVID. COVID, eh, y estamos en la situación en donde eh, todos nos necesitamos a todos a nivel mundial.
2: Mi nombre es Danila Sorestomé, soy doctora en filosofía, becaria postdoctoral del de Instituto de Investigaciones Filosóficas del CONICET y docente de nociología y filosofía feminista en la Universidad de Buenos Aires.
3: Soy Nicolás Olseviki, soy divulgador científico y director de comunicación de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
2: Las vacunas han sido uno de los grandes inventos de la humanidad que nos ha permitido no solo tener una mayor expectativa de vida, sino una mejor calidad de vida. Con lo cual yo creo que si hay algo en lo que tenemos que confiar el, de lo que nos provee la comunidad científica, sin dudas, son las vacunas. Las
3: vacunas que lleguen y que pasen las fases de prueba y sean finalmente aprobadas, se puede confiar. Todas sirven mucho para prevenir el COVID. Siempre hay preocupaciones, y son preocupaciones legítimas sobre los efectos secundarios, pero bueno, esas son todas cosas que se testean. También hay otra preocupación que es por qué se hizo tan rápido, siendo que las vacunas en general demoran muchísimo más.
2: Se ha producido con una serie de conocimientos ya consolidados sobre virus similares y el desarrollo de vacunas eh, similares.
3: Difícilmente se da la situación para estudiar una vacuna que se dio ahora. De hecho, es la primera pandemia que tenemos con la tecnología como para desarrollar una vacuna en este tiempo.
0: ¿Te acordás al principio de la pandemia que dijimos de esta salimos mejores, empáticos, nos cuidamos con los demás y después la sí. vacuna y no sé qué? Y ahora hay que estar pidiéndole por favor a la gente que se dé la vacuna y eligen que la rusa no, que la AstraZeneca sí, eh, cuando eventualmente toda vacuna que tenga el sello de ANMAT es... Eh, habilitada Y vos lo decías muy claro en el, en el capítulo de Pero Entonces sobre si se puede confiar en las vacunas, que es si vos, eh, vos no podés tener una confianza selectiva, digamos, si vos confías en el ANMAT para habilitar, dijiste un ejemplo perfecto, que es el de los protectores solares, quién no se pone o quién desconfía de los protectores solares, por supuesto hay campaña, estamos todos bregando por ponernos protector solar y cuidarnos del cáncer de piel y, y del todo, bueno, es eh, crees en para eso?, ¿Crees en Landmat para eh, toda serie de cosas que consumís, desde una comida, un alcohol en gel, lo que fuera? Pero para la vacuna no, eh, tenés que definir, no puedes tener una confianza selectiva. ¿Crees en la
1: institución o no crees? No, A mí me parece muy llamativo cómo se, se pone la desconfianza en la vacuna, pero después, eh, claro, una persona. Y ni siquiera te digo en la mat, digo, alguien que va y se come un pancho en, en no sé, en un kiosco en la calle y no analiza todos los componentes no, que tiene esa salchicha yo. y de repente, eh, un, salvo vos, <risas> de repente una vacuna que tiene que pasar realmente por un proceso, la verdad, muy estudiado, porque es eso, está estudiado, está comprobado, eh, son tres fases, hay, hay organismos estatales de salud que son los que tienen que filtrar el, el, la, la posibilidad de darla o no darla, eh, hay muchísimos científicos trabajando simultáneamente, entonces es como que desconfiar solo de eso es como bastante ridículo. A mí es verdad que me había dado esperanza cuando salimos todos a aplaudir a los balcones. Parecía que estábamos todos, como que por primera vez en mucho tiempo volvimos a tener algo en común, ¿no? Como, bueno, tenemos esta pandemia que tenemos que eliminar y estamos todos en esta. O sea, más allá de, de, de tus ideas políticas, de tu historia, estábamos todos en ese plan. Después empezó a resquebrajar eso y llegamos a este punto en donde muchos no se daría la vacuna Me no está costando es, mucho el inclusive es gente que
0: no puede ni siquiera contemplar que vos podés ser una persona de riesgo o podés convivir con una persona de riesgo eh, o podés haber perdido familiares por el coronavirus y sin embargo pedís que, que te se mantengan lejos, que usen bien el barbijo o lo que fuera, que se sostenga algún protocolo y o sos una loca exagerada o, la, o la, la, el virus no existe o lo que fuera. Es como ya el nivel de empatía no solo no creció como esperábamos, sino que se destruyó por completo. Entonces, tú, yo, desapareció completamente la empatía. O sea, ya está, estábamos en una instancia en algunos círculos de ya bregar por la empatía con los animales, el veganismo, las personas, eh, la, las personas no humanas y demás. Y ahora no estamos pudiendo eh, mantener una empatía con quien no se quiere contagiar o se le va la vida en eso.
1: No pierdas la esperanza porque algunos tienen más empatía con, con los animales que con las personas. Sí, es verdad. Eh, de hecho, Hitler era un amante de los era, perros. Era vegetariano. Y, las fotos? y era, vegetariano, era vegetariano, por eso. No. Era vegetariano. Ahora. Eh, me parece como interesante plantear que eh, tener dudas acerca de darse esta vacuna en particular, no todas las vacunas, porque esta vacuna tiene como su dinámica particular. Eh, tener dudas no te hace un eh, conspiranoike, no te hace un terraplaniste. Eh, me parece, eh, por lo menos de mi punto de vista, que estas dudas están justificadas en base a que estuvimos sometidos a un bombardeo de todo tipo de eh, campañas de, de información, de desinformación, de marketing, de gobiernos, de medios de comunicación, de Viviana Canosa. En este punto también tenemos que entender que estuvimos sometidos a mucho. ¿No? Sí,
0: pero hay una, una pregunta que yo me hago bastante, ¿no? Porque yo también miro, justo antes de empezar a grabar hablábamos de los canales de noticias que estamos consumiendo, eh, yo miro sí. a la tarde mientras preparo el noticiero y demás, miro canales de noticias, voy de C5N a A24 en general, y la verdad es que siempre hay un médico explicando lo que tenés que hacer, por lo menos en esos horarios, siempre hay un infectólogo diciendo cómo va la cosa, reforzando que hay que seguir los cuidados y demás, y sin embargo hay como una decisión de abandonar, y no sé si tiene que ver con los programas de la noche, que ya son una faropa directamente, o sea, que la gente co consume más eso y no horarios más periodísticos o de, de evidencia o de lo que fuera, o, bueno, eh, cosas que han sido ampliamente estudiadas, que tienen que ver con la retórica, o la retórica viene de Aristóteles, ¿no? Y de la Grecia antigua, la, la estrategia retórica, ¿no? pero eh, trasladado a nuestros días o traducido al español moderno, tiene que ver con no solo eh, mostrar argumentos racionales, como por ejemplo puede ser un infectólogo diciendo que hay que sostener la distancia y seguir con el barbijo y no puede viajar gente parada en los colectivos. Esos son argumentos uh -huh. lógicos, probados y basados en la ciencia, pero que no alcanzan a veces. Y quizás Viviana Canosa diciendo a la cámara, yo soy como vos, yo sé cómo te sentís, y tomo este dióxido de cloro y estoy bárbara, y se manda media botella al aire. Eso apela a la emoción, no importa si atrás hay argumentos científicos o no o si después nosotros buscamos 20 papers y 82 conferencias que explican por qué no hay evidencia de que el dióxido de cloro no prevenga el coronavirus, porque ya apeló a tu, a tu emoción. Entonces ya Sí, ya no. sí.
1: Pero también hay otra cosa que. Eh, a ver, te traigo como ejemplo la vacuna rusa. Imagínate que una persona está trabajando, está ocupándose de sus cosas cotidianas y se informa, no como nosotros que estamos pendientes las 24 horas de todo lo que pasa, sino de algunas cosas. Eh, el ejemplo que hablábamos antes de empezar es ahora una noticia que está publicada en todos los portales: que es que Vladimir Putin dijo que aún no se aplicó la vacuna rusa porque no es recomendable para mayores de 60 años. Dijo, a la gente como yo, la vacuna todavía no llega. Acaba de salir esta noticia y ni siquiera sé si van a salir a refutarla o a, o a darle contexto y no lo tomen como algo eh, cierto que la, la vacuna rusa no sirve para mayores de 60. Pero digo, aparecen estas noticias y la verdad van erosionando a poco la, la confianza que uno pueda tener en un producto sanitario. Y me parece que con la vacuna rusa tuvimos como toda una historia. Apenas se anunció, salió Ginés a decir, y pero Putin se salteó la fase 3. Lo dijo Ginés en su momento eh, después, ahora lo está
0: terminando Todavía ni se terminó
1: Después hubo un laboratorio ultra polémico En el medio que estuvo asociado con La explosión de una caldera de suero en Rosario Del laboratorio Apolo, son los mismos dueños Estuvo clausurado eh, por falta De medidas de seguridad eh, Intentó estafar a, a ANSES O por lo menos se denunció que Ese laboratorio intentó estafar al ANSES y eh, desde los medios de comunicación más eh, alineados con el oficialismo no salieron a cuestionar que participaba ese laboratorio en toda la gestión de la vacuna rusa, mientras sí, eh, qué sé yo, Canal 13, La Nata Mahul, salían a matar a la vacuna rusa, que tampoco es correcto por ese laboratorio. Es decir, no es creíble porque está este laboratorio en el medio. Después el gobierno sacó ese laboratorio. Entonces, si vos más o menos... Eh, no estás del todo 100% siguiendo todo el proceso y vas como absorbiendo alguna de las noticias, yo entiendo que en este contexto haya dudas, sí, bueno, la verdad es que lo entiendo. Eh, Me tuvo parece... mucha
0: repercusión la semana pasada, no sé si llegaste a ver eh, una, un titular de crónica que decía murieron seis voluntarios de la vacuna, como viste una claro. correlación directa entre que te diste la vacuna y se murieron. Y después, con solo leer el epígrafe, decía, eh, murieron por otros motivos y cuatro de ellos habían recibido placebo.
1: Claro, cuatro Entonces, se habían dado. ¿Qué es título, maestro?
0: Qué, qué, ¿Cuál es la por noticia? ¿Cuál es la, qué, son seis personas bueno. que murieron y que eventualmente estaban en el proyecto. No, no se entiende a, a qué apunta publicar ese titular si no es a desinformar eh, o al clic Si querés pensarlo de una forma más inocente, el, el famoso... Click byte, la búsqueda de, del click, de sí. que las personas entren y consuman tu medio.
1: Es que creo que es eso que planteaste vos antes, es cómo circula la información y por qué Viviana Canosa hace lo que hace, eh, porque es más llamativo, es más retuiteable, porque nosotros lo mencionamos en este podcast, porque la manera en la que está circulando la información ya no tiene que ver con dar argumentos bien equilibrados, eh, lógicos, intentando dar lugar a, a distintas opiniones, no, lo, lo, lo que prende es eh, lo exagerado, sí, por eso, lo, lo extraordinario. Lo, lo,
0: que, lo que te toca una fibra emotiva, aunque fuera la del humor, la de la indignación, lo que fuera, porque también Viviana Canosa es tremendo meme, ¿quién no manda stickers de Viviana Canosa
1: tomándose, Obvio. cada
0: vez que te dicen una cosa fatídica en WhatsApp responde tomándote un coso de cloro Viviana Canosa, ¿me entendés? Entonces también. Claro, no pero bueno, uno
1: la, uno la comparte y después ahí está el tema. Eh, ¿Cuál es el peligro de darle entidad y compartirla? Porque de repente es como bueno, vos te estás riendo de, de ella, pero alguien por ahí no interpreta que vos te estás riendo y dice ah mira están claro. de alguna manera están validando a la canosa. Entonces Oye, yo, llega gente que la gente de otra próxima...
0: forma no se enteraba. Se lo estás haciendo llegar, Totalmente. capaz no lo veía. ¿Quién mira el programa de Canosa? 20 personas, no sé, pero en, en Twitter lo vimos literalmente todos y salió en cadena directamente la mina. Y después se murió un nene, ¿me entendés? Porque porque no es solo chiste, Hoy oh, qué graciosos stickers! A un nene los padres le dieron dióxido de cloro y se murió, y tenía cuatro años. Eh, Bien, no sé, me, tienen, mal, tienen, me parece que... Una, Perdón, una, 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 una consecuencia real en el mundo real y en la existencia de las personas difundir eh, información de ese tipo.
1: Y de esta manera me parece que estamos llegando al punto que es la dificultad que estamos teniendo para llegar a consensos básicos. Lo vemos en la vacuna, pero uno podría extrapolarlo a un montón de otros temas y que tiene que ver con esto, tiene que ver con la forma en la que circula la información. Yo
3: creo que sí, que las sociedades actuales están con muchos problemas para llegar a consensos básicos, que este fenómeno famoso de la grieta eh, en Argentina es un fenómeno internacional que se exacerba por el consumo que tenemos de medios y especialmente por las redes sociales. Yo creo
2: que en la configuración actual de cómo se dan estos desacuerdos esenciales, tenemos que mirar bastante bien a cómo se están propagando quizás con más virulencia que antes y con más velocidad que antes la, la desinformación y la fake news por las redes sociales y por otros métodos que antes no, no estaban disponibles. No porque la desinformación y la fake news sean un fenómeno nuevo, insisto, sino porque justamente tienen métodos que la hacen más las hacen más distribuibles. Uno
3: tiende a pensar que las redes sociales democratizaron el acceso al conocimiento, por supuesto que es verdad, y también democratizaron la producción de conocimiento, pero también tiene un efecto contrario que es que ratifican a las personas en sus creencias previas, y eso hace que sea muy difícil llegar a consensuar, y lo estamos viendo por ejemplo con el caso de la vacuna. Una
2: profundización de la polarización ¿no? entre eh, grupos de personas que piensan de manera muy opuesta y que no están dispuestas a encontrar ningún terreno eh, en común dentro de esas creencias que sostienen. No podemos este, aventurarnos a, a desafiar nuestras propias creencias en virtud de, de un diálogo más abierto y democrático.
3: Creo que hay cada vez más problemas para llegar a consensos básicos y elementales, incluso con cosas con las que uno pensaría que no se puede no tener un consenso absoluto a esta altura de la civilización.
0: El tema de vacunas, antivacunas, está dando vueltas hace tiempo y toda la cuestión de la evidencia científica como algo que no es digno de tener en cuenta es un problema, pero si te acordás, tuvimos el año pasado las PASO y las elecciones, parece que pasó, que pasaron tres vidas, pero el año pasado hubo elecciones, y Gómez Centurión era candidato. Cuando llegó a 30.000 seguidores en Twitter, puso esto sí son 30.000. Y estaba en la tele debatiendo desde una perspectiva negacionista completamente, sin ninguna consecuencia, como pasó con eh, este chabón, el ex Esmeralda Mitre, no me sale ahora el nombre, que manejaba el Colón. Y que terminó de embajador, creo, lo pérfido, diciendo que los desaparecidos uh -huh. eran 8.000 eh, Cosas que en otros países son penadas con cárcel y demás Y que un funcionario no puede bajo ningún concepto decir en público Bueno, se empezaron a discutir todos esos consensos sobre la democracia directamente Que había alcanzado nuestra sociedad y las sociedades del mundo Y de hecho las olas de, de fascismo que están creciendo en el mundo son desoladoras, no solo acá
1: Sí, hay un estudio de eh, la Universidad de Cambridge que salió hace poco que señala que la confianza en la democracia como sistema está en sus mínimos más bajos, eh, está mal dicho eso, está en sus mínimos históricos y lo que dice es que eh, eso lo que genera es un clima para eh, el surgimiento de líderes autoritarios, eh, especialmente de extrema derecha, que justamente niegan datos científicos, niegan el cambio climático, por ejemplo, También. que es como el gran consenso al que vamos a tener que llegar después de que resolvamos el tema de la pandemia o mientras, sí, más que siempre después. siempre
0: estamos con eso en este podcast. Nunca hablamos todavía, queda para el año que viene, promesa no. 2021. Nunca hablamos de, sí. de la cuestión ambiental así en profundidad, pero eventualmente lo vamos a hacer. Hay algunos capítulos de, de, en el canal de YouTube sobre, sobre el tema. Sí. Eh, pero... Donald Trump fue presidente cinco años negando el cambio climático. Bolsonaro está acá al lado hace dos años y
1: se va a quedar. Sí, Trump puso como el, el director del organismo eh, que tenía que implementar el, el, o sea, los cambios para la energía renovable a una persona que venía de la industria del carbón y que es negacionista del cambio climático. Ahora Joe Biden dice que va a volver al acuerdo de París. De hecho, lo anunció ayer mismo. Eh, y bueno... Eh, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a consensos básicos en medio de esta ola de eh, desinformación y de conspiranoia que también está eh, agitada por las redes sociales o principalmente está agitada por las redes sociales porque eh, esto es algo que vimos en ese documental el dilema de las redes que nosotros siempre comentamos pero, pero el punto central de ese documental que a mí me parece espectacular y si no lo vieron véanlo, pues, está buenísimo, es que las empresas de redes sociales tienen un modelo de negocios eh, por el cual vos no estás pagando. Y si vos no estás pagando, vos sos el producto. Está muy bien planteado eso, porque lo, con lo que ellos comercializan es con tu atención. Entonces, para mantenerte eh, prendide a la red social, eh, ¿cuál es el mecanismo? Y eh, meterte en burbujas informativas, darte siempre las versiones más extremas, porque son más atractivas, porque son más sexys, porque te mantienen más tiempo. Porque si vos tenés opiniones equilibradas Te bolas.
0: Sí, para Esas, mí igual es eso. La, la, o sea, se, yo sé que parece un gran hallazgo de ese documental, pero la verdad que eso es la televisión, o sea, hace un ratito mencioné intratables que es el paradigma de esto, pero ese DuFayman todos esos programas de gente gritando sí. sin, 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 sin ningún sustento de la evidencia atrás, y la verdad es que la tele de aire, no sé si algune todavía recordará tener solo tele de aire, sin cable, sin tele satelital, vos tampoco pagás por mirar telefe. El que paga es Magistral por no. poner una publicidad en la tanda de Telefe, entonces vos también sos ese producto que Telefe le vende a Magistral así nació la publicidad, de hecho, y así nacieron los medios de comunicación, no solo Instagram eh, vos con sí. vos sos Telefe pones tal programa que te trae mucha audiencia y esa audiencia es la que después le vendes a Magistral, a Johnson Johnson, a SIF, a Walmart, a lo que fuera, y con eso ganas dinero. Entonces vos también tenés que tener sí, sí. atenta a esa gente. No, es, no lo inventó Instagram, lo que pasa es que las redes lo que tienen es que no es un momento, no es, bueno, miro este programa. Estoy todo el tiempo y justamente la, el, el esfuerzo es porque ese tiempo se extienda. De hecho, todos tenemos nuestro reporte de tiempo en redes sociales, yo tengo ocho horas por día en el teléfono. Y porque mucho ah, tiempo yo estoy, ni lo miro. Por no, ver, no. Yo sí, y porque mucho tiempo estoy en WhatsApp web, porque si no sería muchísimo más tiempo.
1: Creo que la diferencia que tiene el, el sistema de las redes sociales es que pueden acceder a datos muy eh, concretos nuestros. Entonces, esos datos muy concretos, cuando los pueden comercializar, como hicieron con Cambridge Analytica, en donde una consultora eh, aprovechó para, por ejemplo, eh, a ver, eh, ¿saben que yo tengo un... Voy a dar un ejemplo muy pavo, pero que me gusta el dulce de leche Entonces me ponían un dulce de leche con la cara de Donald Trump Y lo hicieron ganar las elecciones De una manera muy esquemática, ¿no? Pues me mandaban a mí especializado el anuncio, ¿no? Entonces es como que eso, 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 esa polarización se, se profundizó Y de hecho estaba viendo un, un paper de la Universidad de Berkeley Estás muy eh, letrado que decía, estuve, estuve viendo mucho paper Estás muy letrado Sí, sí, sí. sí. A mí me dejas un rato solo y, y te miro 10 papers. Y dice que en las últimas dos décadas los estadounidenses que tienen ideas totalmente liberales o totalmente conservadoras, o sea, no mixtas, eh, aumentaron eh, de 10% a 20%. O sea, en las últimas décadas creció la polarización. Y estuve viendo algunos experimentos muy increíbles sobre la polarización, como por ejemplo eh, hicieron uno en donde vos tenías que pedirle un consejo a que te ayuden con una tarea de figuras geométricas a dos personas. Una que no pensaba como vos políticamente, pero que parecía muy formada e inteligente, y otra que pensaba como vos políticamente, pero que parecía que no cazaba una. Y todos eh, elegían a las personas que pensaban como ellos políticamente, aunque claramente se notaba que estaban mucho menos calificados. Eh, eso, por ejemplo, ¿no? Eh, y también se encontró algo que me pareció interesante, un estudio de Levi Voxel, eh, que la polarización hoy es más grande en mayores de 75 años, que no usan redes sociales, pero miran muchísima televisión. Y acá llegan a una conclusión que es a la que llegamos nosotros, que es que la lógica de las redes sociales eh, se trasladó a toda la forma en la que discutimos eh, política. O sea, se, se trasladó a la televisión, se trasladó a los diarios, a la radio, pero también a nuestras charlas cotidianas, a las charlas familiares. Se usan los argumentos de las redes sociales y y se funciona de la misma manera.
0: Es un poco ¿no? la historia de los medios también eso, porque no sé si, si llegaste a leer vos en la facultad hacerlo eh, y demás y la videopolítica, te hablo en los 80, ¿no? Que, que Se diría que Alfonsín fue el primero que entró en esa, de cuando de golpe los candidatos tuvieron que empezar a enfrentar cámaras, los debates en Estados Unidos, que uno, no me acuerdo en qué año fue, si con Nixon o okay, qué, que uno cayó maquillado y ganó el debate, ¿me entendés? Eh, tener claro. que empezar a pensar en la imagen cambió la política, en base a que existía la televisión en ese momento. Bueno, ahora existen tal redes, de hecho cada político intenta tener un meme, una mascota, la chancha pelota, el perro Dylan, el hijo del perro Dylan, Proser, eh, sí. bueno, lo que fuera, no quiero decir cosas horribles de Julián Aguada, pero digamos, tener cosas que. ¿Por qué? No, porque es como que Macri la tuviera ahí de trofeo, ¿no? Y la muestran en la nación y en las redes, y es como algo que construye al candidato Macri o al expresidente Macri o lo que fuera, que me sí. la quiero equiparar a una mascota, la verdad, porque es, es un nivel muy bajo de mi parte.
1: No, no es un nivel muy bajo. Vi ayer eh, una noticia sobre Juliana Aguada que preparó la mesa de Navidad.
0: Preparó la mesa de Navidad, se llena de tierra. Como
1: 15 días antes de. de... Sí, está loca. No, no sé bien. Eh... Que...
0: No, bueno, esa es como una cuota diaria también que tiene la nación, es como una publinota, como que se compró el espacio, Juliana, Mauricio, el partido, sí. la embajada, quien sea, compró ese espacio y Juliana te provee un contenido todos los días o todas las semanas. Uh -huh. Pero sí es este, este camino de que la política tiene que adaptarse eh, y tomar mecanismos, métodos eh, y retóricas de los medios de comunicación, que en su momento fue la televisión y la videopolítica y lo que fuera, y que ahora está muy fuerte con las redes sociales y que tenés que construir ese personaje en redes sociales y ser gracioso, pero a la vez ser serio, pero a la vez ser sólido, pero a la vez prender y que te compartan. Y de hecho está eh, la pregunta eh, latente todo el tiempo sobre por qué expertos, y Milei y Bojiano están todo el día en la tele y si, eh, su representación política y los votos que obtienen son un número mucho más chico que los tiempos, uh -huh. que se pudiera traspolar, que los tiempos que pasan en televisión. Bueno, porque tienen un discurso que funciona con esta lógica de polarización, que funciona apelando a la emotividad, eh, que convence... Son extravagantes a divertidos. Claro, claro. Entonces cumplen con toda esta lógica del meme y de la polarización, ¿no? Y de apelar a la emoción eh, entonces, están todo el tiempo en la tele y esa sobre representación un día puede terminar redundando en una representación real, en que crezcan y ganen. Sí, y ese es el sí, peligro sí. total.
1: Bueno, es que ya pasó, digo, pasó con Bolsonaro, pasó con Mateo Salvini en Italia, pasó con Víctor Orban en, en Bulgaria. Eh, por eso, me parece que, eh, a ver, la lógica está ahí bastante clara, a mí lo que todavía me resulta muy inaccesible es cómo hacer para desarmarla. Eh, cómo hacer para, eh, para intentar que, que esas burbujas, si querés, en donde vivimos, eh, se pinchen un poco y haya un poco de intercambio.
3: ¿Cómo podemos hacer para enfrentar conspiranoias y a quienes alimentan la posverdad. Tiendo a creer
2: que siempre una práctica filosófica de desafío de las propias creencias y de un encuentro eh, dialógico y argumentado con, y reflexionado con las otras personas que no piensan como nosotros tienden a ser una de las herramientas más interesantes para poder este, penetrar, digamos, las, las
3: burbujas de autoconfirmación. La verdad es que es agotador y no tengo una receta. Porque el problema es que tiene el pensamiento conspirativo mayor, digamos, que es el de el, el, bueno, este virus lo creó Bill Gates en el laboratorio y Soros y no sé qué, y la conspiración judía internacional, es que en un punto es irrefutable Es como, como que yo diga que hay una tetera Orbitando alrededor de Marte El tema es que la carga de la prueba Ahí debería estar del lado no de quienes tenemos que refutar eso, sino de quienes lo tienen que probar. Me parece
2: que es una buena estrategia y un buen ejercicio empezar a cultivar un poco de reflexividad y de distanciamiento para eh, que la reflexividad y el distanciamiento que ponemos con aquello que nos genera pasiones de, agresivas o, o negativas permita observar mejor eh, los hechos, las creencias, las
3: opiniones alrededor de esos hechos,
2: nuestras propias creencias alrededor
3: de esos hechos. A veces pienso que con paciencia y tratando de explicarlo cordialmente, a veces pienso que a las puteadas, es terrible esto, pero creo que el que entró en la lógica conspiranoica difícilmente salga y un poco la tarea es evitar que entren otros, y por ahí para evitar que entren otros lo que hay que mostrar es lo sonso, lo irracional que es ese pensamiento
0: Bueno, hay una responsabilidad un poco de todo, yo para grabar el podcast de hoy releí un libro que ya había leído de Guadalupe Nogués que se llama Pensar con Otros, que es del Gato y la Caja, de hecho hay descuento para suscriptores de PDB si lo quieren comprar te mete un chivo en el ah. medio porque sí, no, pero es de cuento para la en, en la editorial en Abre Cultura. Y en este libro ella, como es anterior, por supuesto, al coronavirus, editó el año pasado, creo, y repasa todas estas cuestiones, estas cámaras de eco que nos creamos y los sesgos que nos atraviesan a la hora de acceder a la verdad, ¿no? Y por qué crece la posverdad, por qué eh, es más floreciente, por qué se comparte seis veces más una fake news que una noticia eh, real, chequeada, con algún asidero y con alguna evidencia, y en el final del libro ella también se hace esta pregunta que nos estamos haciendo todos, de cómo llegamos al otro cómo convencemos, cómo persuadimos al otro, si estamos en, esta, en este ámbito de, 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 de convencimiento propio encerrados en esta cámara de eco y también si estamos dispuestos sí. nosotros a ser convencidos por otra persona a romper nuestros sesgos eh, cognitivos, a romper con todas las cuestiones de consumir solo lo que confirma que eh, nosotros estamos en lo correcto eh, a consumir solo quienes piensan como nosotros entonces se genera una idea de consenso que quizás no es tal cosa no como primero ¿Y cómo? es lo que ¿Cómo hablamos seas, primero hay que romperse a uno mismo la verdad es que de eso va esta época primero hay que romperse a uno mismo es lo que yo creo casi en todas las temáticas que hablamos porque de verdad creo que hay que armar un mundo nuevo pero también hay que poder entrar en eh, por lo menos en comprender la lógica de esa persona y también en ser pragmáticos, estos argumentos racionales no sirven, por más que este consenso que, por el que nosotros bregamos, que es la evidencia científica, que la humanidad había llegado a algo respecto de eso, que algo con evidencia sí. científica es más valioso y a tener en cuenta y debe regir las políticas de Estado, mucho más que algo que no tiene evidencia científica, pero no alcanza con eso. Mira todos los papers que te leíste hoy y el que no se quiere dar la vacuna no se la va a dar, ¿me entendés? Por más que se los cuentes. Uh -huh. Entonces hay que aprovechar esas herramientas, me parece, y exprimirlas también, y apelar a la emotividad Aún si nosotros mismos nos alejamos de, de la ciencia, no sé, lo estoy diciendo de una forma medio pragmática, ¿no? Pero como sin importar
1: los sí, sí. medios,
0: solo los fines.
1: En cosas que charlamos que, que son muy evidentes, eh, a mí me parece que si vos realmente crees en las vacunas y ves que hay un laboratorio que no tiene las garantías como para ser el intermediario con Rusia para patentar esa vacuna, entonces me parece que lo justo es hacerse la pregunta de ok, pero está bien que sea este laboratorio y que eso no, inv no invalide a toda la vacuna. Creo que también pasa eso y que podemos llevarlo a la práctica en charlas y discusiones que vamos a tener eh, con amigas que piensan distinto, con colegas, que es poder también uno dudar de, de uno mismo, ¿no? Eh, y, y poder encontrar también los, la, la, no lo sé si los errores, pero sí las posibles dudas o, la, o las posibles eh, preguntas eh, subyacentes que uno podría hacerse frente a lo que uno cree que es tajantemente así. Y hay que romper eh, un poco parece...
0: la lógica de la tribu, me parece, ¿no? Porque es que sí. nosotros tendemos a agruparnos entre los que pensamos parecidos. Yo soy tu amiga y no soy amiga de una antivacuna. Bueno, mi mamá es antivacunas, lidio con eso, pero, pero digamos, la gente que une elige sí. y en general tiende a pensar como piensa uno. Pero de golpe hay, hay algunas grietas ahí. No hablo de la grieta política, no de por el ciencia, de Yo golpe tengo amigos Yo tengo
1: amigos, claro, ¿te tengo amigos en... que. No, la, la mayoría de mis amigos dicen que no se van a dar no, la vacuna. No,
0: hay que hacer un laburo ahí.
1: Bueno, que pero, es, laburo pero el laburo lo, lo estoy haciendo y es un laburo que siento que está eh, generando resultados y no desde un punto de vista de competencia, sino desde un punto de vista de eh, me di cuenta de que, de que por ahí no tenían la información que tenían que tener para tomar esa decisión o tenían la información demasiado sesgada. Entonces yo lo que les ofrecía es como una ventana de otra cosa y, y, y no, no intento pelearlos sino que intento eh, llevarlos hacia esa información y yo creo que hay un cambio Y de hecho si uno ve a nivel mundial eh, Todas las estadísticas marcan que hubo Un aumento de la confianza Desde hace un par de meses hasta acá Lo mencionamos antes Bueno, estaría y bien eso, hacer unas bien... buenas
0: campañas no también Porque tampoco también, a, En el a nivel comunicacional Por lo menos en Argentina es paupérrimo Y eso ni se, hizo, ni se hicieron campañas efectivas Sobre tener cuidados Ni campañas efectivas para quienes toman las decisiones Como ser las empresas de colectivos no se puede usar aire acondicionado sí. y no puede subir más de X cantidad de gente. Lo tenés que cumplir, hermano. Fin. Eh, porque no es solo sí, sí, viste sí. gente siendo una pelotuda y cagándose en el otro. Hay cosas que no elegimos. Vos podés tener todos los cuidados y, sin embargo, tenés que viajar una hora en un colectivo. Y eso es contacto estrecho con todos los que están ahí. Y si está el aire acondicionado prendido, corre riesgo. Bueno, entonces también como la comunicación desde arriba... Debería mejorar, sin duda
1: debería mejorar. Claro, y, y perdón, también eh, otra cosa que yo les planteo a los que están en contra, por ejemplo, de la vacuna rusa es eh, cómo no vas a desconfiar de los otros laboratorios. Los otros laboratorios están eh, no sospechados, tienen causas de sobornos para probar sus productos, de publicidad engañosa, están involucrados en la crisis de los opioides y un montón de estrategias de eh, antibióticos en alimentos y, o sea, los otros laboratorios, y los voy a nombrar porque, la verdad, los buenos es que podemos nombrarlos, Pfizer, AstraZeneca, eh, digamos, moderna. tienen como este halo moderna, o sea, no es que son los buenos, o sea, son no, empresas y... que siempre ponen el negocio por adelante de la salud, lo que pasa es que eh, también… Confiamos en ellos para un montón de cosas, entonces, ¿por qué eh, eh, frenar el, 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 la creencia en ellos justo para la vacuna o solo para la vacuna? Y
0: también hicieron la vacuna en tiempo récord, porque están todas, o sea, todas fueron muy en, pa en paralelo el proceso eh, y todas la están aprobando ahora, la rusa como la sí. eh, de Oxford, como la yankee alemana, como la yankee yankee, eh, todas fueron, uh -huh. estamos en el mismo mes y todos empezaron más o menos a la vez sumado a investigaciones anteriores. Lo que quería cerrar... Es eh, que también se empiezan a abrir esto que te digo, grietas dentro de los grupos de creencias, de pertenencias de las tribus, y de golpe pasa, pasa ahora con el aborto, eh, dentro de los partidos y demás. Estamos todos convencidos, y estamos juntos porque estamos convencidos. Y de golpe se abre una grieta y ya está. Pensaste en esto, en esto específicamente, pensás distinto de lo que piensa la tribu afuera. Que sos Cuca, por decir un caso, ¿no? Viste que en algunos ámbitos planteas una, una disidencia, ah, entonces sos Cuca, va, ah, bueno, no a votar a Macri, no sé qué. Eh, bueno. Que, que se pueda también eh, no ser idéntiques en todo, ¿me entendés? No estar calcades y, y poder aceptar que otro piensa diferente en algunas cosas y poder escuchar también esos argumentos, esa interpelación y eventualmente intentar persuadirlo con, con estas herramientas ¿no? que tenemos. O sea, la información y los datos, o sea, bueno, el, la apelación a la emoción.
1: Entonces, en conclusión, ¿vos te vas a dar la vacuna? Yo
0: apenas esté, lamento que falte tanto para, para nosotros los jóvenes aún. Por suerte todavía podemos considerarnos jóvenes, pero sí, eh, sí ya no, no aguanto más, sobre todo por tenés que lidiar con otras personas que se cagan en mi existencia y en la de gente que corre riesgo. ¿Vos te la vas a dar?
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, y también me parece como importante recordar que tenemos que terminar con esta pandemia y con todo lo con todo lo choto que nos trajo esta pandemia, en muertes, en, en poner en riesgo la vida, en cómo trastocó eh, toda nuestra vida social, cultural, laboral, cómo la economía se, se, se destruyó. Eh, yo creo que, que, que hay que pensar en eso a la hora de poner eh, un manto de desconfianza sobre algo eh, que en general, en toda tu vida, confías. Entonces, eh, la verdad que poner eh, justo la lupa en esto y el freno en esto, me parece... Eh, que no tiene sentido.
0: Hay que decir que la vacuna puede tardar, o sea, por ahora hay planes de vacunas que no terminaron su fase 3, otros laboratorios que dicen tengo 100 millones dosis y después tienen 50 y demás, puede tardar y va a tardar eh, tiempo en, en ponerse la vacuna a todos los argentinos, por lo menos, eh, y en el medio hay que seguir cuidándose, porque lo que decía antes, hay gente a la que se le va literalmente la vida en esto, que corre riesgo su vida cada vez que va al supermercado. Entonces, eh, no, no ser primero irrespetuosos con eso, con ese miedo, con ese con ese riesgo o peligro que corre esa gente, pero sobre todo no ponerlos adrede en riesgo. O sea, hay cuidados que nos piden y son, la verdad, a prueba de pelotudo, porque tenés que ponerte bien un barbijo, lavarte las manos y estar a dos metros. La verdad que no te están pidiendo que hagas la vertical, la media luna, sin, sin pared. Te están pidiendo que te pongas un barbijo. Entonces, como siempre el pedido de PDB, que cuiden al otro.
1: Y eh, también acordémonos que eh, no es tan fácil que llegue la vacuna, o sea, si llega está buenísimo y es un privilegio porque eh, los países más ricos que tienen solo el 13% de la población ya reservaron más de la mitad de las vacunas, entonces eh, la mayor parte de los países van a recibir vacunas recién en el 2022, eh, o sea que... Eh, Tengamos también conciencia de, de cómo se está dando todo eso Bueno, llegamos al final, me parece Sí, yo
0: creo que sí, vamos a mandar el beso a J Que edita este, este programa A la vieja que hace estas gráficas hermosas No sé si lo decimos siempre Yo soy Ivana Sherman y estoy con Nico Gutman acá Charlando, ampliando el sí, soy... debate público
1: Sí, 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 sí. Eh, Algo más que tenemos que decir es que eh, Por si no lo saben, tienen que saberlo País de Boludos se financia gracias a vos vos que estás escuchando, que podés entrar en paisdeboludos.com.ar y eh, asociarte para hacer aportes mensuales con tu tarjeta, que está buenísimo, o hacer aportes de una sola vez. Y de esa manera nosotros podemos darle eh, vigor a este proyecto y aparte hacerlo con, con independencia y hacerlo con todo con todos los recursos que Nombrar a todos Así los laboratorios
0: bonito. uno por uno, viejo.
1: Eso, eso.
0: Paideboludos.com.ar Y además tienen algunos beneficios, como les decía antes, descuentos en agricultura, en cerveza Bronx. se Está por incorporar uno quizás para cuando sale este programa. Ya está incorporado, pero, ay, pero ay, se ay. enteran en las redes. Pero hay beneficios también si, si se suscriben mensualmente. Y por ahora cerramos temporada 2020. Va a ser un descansito del canal de unos días. Y en, en, en alguno sí. de estos sábados, eh, a confirmar, vuelve como le explico a mi alien
1: eso, eh, compartan este capítulo eh, mándenselo a sus amigos y familiares y, y bueno, que, que estén bien y nos vemos que
0: tengan una gran navidad y un comienzo de un año que sea mejor que este Espe
1: sí, sí, seguro va a ser mejor. No, no, seguro no, va a, ser, va a ser mejor va a ser mejor, bueno vamos bueno. a ver,
0: cuídense por las dudas